0: Ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so gegangen ist, und jetzt meine ich das wirklich ernst: dass du ein Loblied gesungen hast, zum Beispiel in einem Gottesdienst, und du hast plötzlich das Gefühl gehabt, irgendwie passt das nicht. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Lied. Und zwar hat es nicht damit zu tun, dass das Lied faul schwer, oder dass ich dem Lied irgendwie theologisch etwas nicht verhält. Du hast es vielleicht schon manchmal gesungen und du hast es mit Begeisterung gesungen und jetzt auf einmal merkst es geht wie nicht. Weil das, was du da singst, vielleicht nicht zu dem passt, was dich im Moment am allermeisten beschäftigt. Und dann merkst es ist wie eine Kluft, das, was ich im Moment erlebe, ist so weit weg von dem, was ich da singe. Ich bringe es wie nicht zusammen. Mein Herz kommt nicht mit. Und jetzt ist das manchmal so, dass man sich dann einfach einen Schopf geben muss und sagen, komm, zieh dich nicht so, du kannst Gott gleich loben. Und manchmal geht es einfach nicht. Gott es wirklich nicht. Ich weiss nicht, ob dir das auch schon passiert ist. Mir ist das schon mehr als einisch passiert, an eine Situation mag ich mich ganz besonders gut erinnern. Das war vor vielen Jahren. Ich war Pastor in einer Gemeinde. Und da war eine junge Frau, die ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen, ganz so eine eindrückliche Geschichte wir haben uns mega gefreut mit ihr, wir haben sie getauft, so wie wir hier vorher gesehen haben. Sie war eine die Mutter, sie hat einen siebenjährigen bub Und dann eines Tages hat es geheißen, dass sie, die Sabine sie müssen eine Operation machen am Arm. Irgendwie da etwas mit den Bändern nicht, war nicht so, gewesen, wie es auch soll Routine in den du musst zwei, drei Tage ins Spital und nachher kannst du wieder heim. und dann ist alles gut. So, und so ist sie im Spital. Der Bub hat einen Ort gefunden, wo er sein kann. Äh, während dieser Zeit. Und dann nach zwei Tagen bekomme ich ein Telefon und da sagt jemand, es geht Sabine nicht gut. Wir müssen für sie beten. ist äh, Es gibt Komplikationen. Okay, auch das kann vorkommen. Wir haben dafür gebeten. Ein Tag später kommt wieder ein Telefon und es hat Sabine ist tot. Sie ist gestorben. Irgend das Herz hat nicht damit gemacht. Ganz eine blöde Komplizierte, völlig unerwartete Geschichte. Unter Hand von der Arzt stirbt die Frau weg. Erklär mal in einem siebenjährigen Bub, der keinen Vater hat, der keine Geschwister hat, dass er von heute an auch keine Mutter mehr hat. Was sagst du in so einem Kind? Falls du irgendeinen guten Tipp hast, was wir dann sagen können, dann würde mich das sehr interessieren. Das ist so ein Moment von der Sprachlosigkeit. Und am nächsten Sonntag, als ich im Gottesdienst war und wir zusammen Loblieder gesungen haben, stand ich da und da genau ist es mir so gegangen. Ich habe irgendwie bringe ich das jetzt in dem Moment nicht zusammen. Der Text und wie sie mir aussieht, es passt nicht zusammen. Wenn das vorkommt in unserem Leben, dann ist folgendes Eintreten, das, was im Buch Prediger beschrieben wird. Das Buch Prediger im Alten Testament sagt, es gibt für alles eine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Geborenwerden, es gibt eine Zeit zum Sterben. Es gibt eine Zeit vom Pflanzen, heisst es, nicht. es gibt eine Zeit vom Ausrissen. Und dann im Vers 4 heißt denn da, eben alles hat seine Zeit und so gibt eine Zeit zum Weinen. Und eine Zeit zum Lachen. Und es gibt eine Zeit des Klagens. Und es gibt eine Zeit des Tanzens. Es gibt eine Zeit zum Klagen. Und es gibt eine Zeit zum Tanzen. Das heißt manchmal brauchen wir wirklich die allerbesten Lob- und Preislieder, die es überhaupt nur gibt. Und manchmal brauchen wir gute Klagelieder. Manchmal ist es Zeit für Klagelieder. Wir sind in der Gebetserei vom Honi, wo im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt hat, in einer Zeit, wo es in Israel eine grosse Hungersnot gegeben eine Dürre, und das Überleben war in Frage gestellt Und der Honig, wo das so beschäftigt hat, warum das der Regen nicht kommt, er hat ein Schäcke genommen, hat einen Kreis gemacht am Boden und hat sich in den Kreis hineingestellt. Und hat, auch und hat zu Gott gesagt, ich kann nicht aus dem Kreis raus, bis du Regen schickst. Also das ist so ein Ausdruck, ein Sinnbild für seine Entschiedenheit, zu sagen, jetzt gebe ich meinen besten Gang zu Gott und setze meine ganze Hoffnung und Erwartung auf ihn, dass er ein Wunder tut. Und tatsächlich hat es dann nach einer bestimmten Zeit auch Und der Honey, das ist so eine es cleverer Kerl war. Er hat gesagt: Gott, danke für den Regen, aber ich möchte nicht nur irgendwelche Regen. Ich hätte gerne einen Regen, was ein Zeichen ist von deiner Güte, von deiner Gunst, von deiner Barmherzigkeit. Lass euch so eine Art von Rägen geben. Ich möchte nicht nur nass werden. Ich möchte, dass es ein Regen ist, der wirklich, wo praktisch von der Zuneigung von dir. Und dann ist eine andere Art von Regen so eine sanfte, konstante, triefende." guten Regen. Und wir haben diese Geschichte schon ein paar Mal gehört und haben uns davon inspiriert inspiriert davon, dass es in unserem Leben manchmal wie so Schritt braucht von der Entschiedenheit. Wo du einen Kreis machst, wo du reinstehst, symbolisch gemeint, wo du mit dem Anliegen zu Gott kommst, wo du weisst oder wo du denkst, das würde Gott ehren, würde, wenn er das tun würde. Und dann fährst du auf Bett und sagst, ich gehe nicht aus dem Kreis, bis sie Gott und sie Wunder seines Eingreifens gesehen. Manchmal, wenn du das machst, erlebst du Wunder. Viel mehr als du denkst, erlebst du das Wunder. Und manchmal passiert nichts in diesem Kreis. Und du betest wochenlang, du betest monatelang, du betest möglicherweise jahrelang. Es kann sein, dass du für gewisse Sachen dein Leben lang betest. Und es passiert nicht. Beziehungsweise es passiert nicht das, wo du eigentlich dir wünschst, dass es passiert. Der Grund, wer weiß nicht, vielleicht ist die Zeit noch nicht da, vielleicht hat Gott einen anderen Plan, aber das ist ja immer ein eine Frage vom Spekulieren. Und wenn das passiert, dass im Kreis nicht passiert, obwohl du deine ganze Hoffnung auf Gott setzt, dann gibt es den Moment, wo es dir ums Klagen ist, wo du Zweifel hast, wo du denkst, ja was bringt es gehört's Gott wirklich? Dort, wo etwas Irritierendes passiert, das sind Zeiten, wo die Bibel sagt, dann darfst du zu Gott kommen und du darfst in dem Kreis ihn klagen. Hiob ist ja so eine Geschichte. Es gibt das ganzes Buch im Alten Testament mit seiner Geschichte. Da gibt es so einen Deal, wo der Typho behauptet, wenn du Gott dann nicht mehr segnest, wenn der nicht mehr Erfolg hat, wenn du dem seine Gebete nicht mehr so einfach schnell erhörst, dann kündet er sein Glaubensabonnement. Und er macht einen Wett mit Gott. Und dann lesen wir die Geschichte, wo der Hiob alles verliert. All die Zeichen vom Sagen von Gott verliert er. Seine Herden sterben weg, seine Häuser gehen kaputt aufgrund von Erdbeben. Seine Kinder sterben alle, kommen bei einem Unfall, bei einem Unglück ums Leben. Und da steht der Hiob am Schluss und hat eigentlich nichts mehr, sein Leben ist ruiniert. Und in dem Moment macht der Hiob Folgendes. Wir lesen das im siebten Kapitel vom Buches Hiob. Da heißt, es, dass die Hiob zu Gott sa- go- geht und sagt, und darum will ich meinen Mund nicht zügeln. Ich will reden in der Not meines Herzens. Ich will klagen im bitteren Leid meiner Seele. Der Hiob sagt, jetzt ist die Zeit zum Klagen. Ich will klagen. Ja, und so Momente gibt es, und das sind die Klagemurm-Momente. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Israel war, wer von euch schon in Jerusalem war. Ich nicht, aber... Ich habe gehört und ich habe gesehen, dort gibt es eine Klagemauer. Und ich denke, wer in Israel ist, der hat die Klagemauer auch schon mal gesehen. Und die Klagemauer, die sehen wir jetzt da gerade eingeblendet auf einem Bild. Und Jenna zeichnet davor, vorne während meiner Message ebenfalls eine Klagemauer. Und sie wird auf dieser Klagemauer ein paar Symbole einzeichnen. Und auf diese komme ich noch einmal zurück. Die brauchen wir dann noch einmal für uns ein Experiment. Die Klagemauer, die ihr hier seht, die erinnert an das Tempo, das die, die Juden hatten und das 70 vor Christus von den Römern zerstört worden wurde. Und hier haben die Juden kein Heiligtum mehr, kein Tempo mehr, kein Ort mehr, um zu opfern. Kein Ort mehr, um Gott um Vergebung ihrer ihrer Schuld zu bitten. Und sie haben nur noch die Mauer. Und seit dem Jahr 70, Beziehungsweise, lang, lang war es gar nicht möglich. Aber heute sind die Juden gehen an die Mauer mit ihren Gebetsaligen. Und sie gehen mit ihren klage. an die Mauer. Auch mit dieser Klage, warum, Herr, sind 2000 Jahre vergangen und wir haben immer noch kein neues Tempel. Also, da gibt es Juden, vor Generationen, die sind in so einen Kreis hineingestanden und die haben gesagt, oh, wir beten, dass Gott uns wieder ein Tempel gibt. Und die Zeit ist vergangen. Und es ist kein Tempo gekommen. Und das ist eines der Anliegen, die dann zum Beispiel so eine Jod klagen, an die Klagemauer klagen. Jedes Jahr werden von dieser Klagemur 200 Ich auf Tasche von Zetteli, wo die Leute ihre Gebetswünsche aufschreiben oder ihre Klagen, und dann dort in die Maurritze hineinstecken. Und zweimal im Jahr werden die Zettel rausgenommen und an einem Ort außerhalb von Jerusalem vergraben. Also all die Gebetsallungen werden nach einem jüdischen Ritus in der Erde übergeben. Weil sonst die Mauer, ähm, ja die Ritze sind irgendwann voll. 200 Migrotaschen gestopft pro Jahr mit Gebetsallungen. Ich kann schon mal ausrechnen, wie viele Leute hier jeden Tag ihr Zettel bringen. Also nicht wie viele Leute, aber wie viele Zettel. Oder ja, ihr wisst, wie ich es meine. Klagemur und da haben wir auch so eine Klagemur und wir kommen nachher nochmal auf die zurück. Ich möchte euch aber zuerst mit Ihnen nehmen, warum Klagen in unserem Glauben wichtig ist und warum Klagen eine wichtige Form von Gebet ist. Ich habe früher immer gemeint in dem Buch von der Psalmen, dort wo all die Loblieder sind, oder ich will dich preisen, ich will dich loben mein Leben lang, nie soll dein Lob in meinem Mund verstummen. Ich habe immer das Gefühl das ganze Buch von Psalmen ist voll von diesen schönen dankbaren freudigen Lieder über Größe und Güte von Gott. Und ich habe relativ lang gebraucht, um zu merken, dass das gar nicht stimmt. Mehr als ein Drittel von den Psalmen in dem Buch der Psalmen sind Klagepsalmen. Das heisst, dort wird nicht gesungen, dort wird nicht tanzen. Ja, gesungen vielleicht schon, aber nicht tanzen, dort wird nicht gejuchzen, dort wird brüllen. Das sind Klagepsalme. Und ich habe dann noch etwas später herausgefunden, dass für die Juden klage genauso anbettig ist wie loben. Also, wenn ich zu Gott gehe und klage, ist das genau die gleiche Form von Anbettung, wie wenn ich zu Gott gehe und ihn lobe. Die Juden machen nicht so eine komische Trennung, dass sie sagen, das eine ist aber das andere nicht. Sondern sie denken viel, viel ganzheitlicher und wenn sie damit ausdrücken, wir glauben, dass wir Gott alle unsere Gefühle, egal wie die sind, ob sie schöne sind, ob sie aufstellende sind oder ob sie schwierige sind, wir glauben, dass wir alle unsere Gefühle Gott sagen können. Und dass wir sie ihm bringen können. Und wenn wir sie ihm bringen, ist das Anbetung? Das heisst, wenn ich mit etwas ganz Schwierigem an die Klagemur gehe, das ich nicht verstehe, ist das für einen Jod Anbetung. Auch Brülen ist Anbetung. Ich habe früher als Pastor so am Anfang meiner Gottesdienst mit grosser Überzeugung Folgendes gesagt. Ich gesagt: hallo, miteinander, schön sind alle hier. Und Vielleicht hast du ganz schwierige Wochen gehabt und so richtig mühsam erlebt, schwierige Arbeit, schwierige Schwiegermutter, was auch immer dich, äh, schwieriger Chef, schwierige Eltern, was auch immer dich beschäftigt, lass es einfach zurück und komm da und mehr beten Gott an. und Dann haben wir Band und dann sind die Worship-Songs gekommen. Und heute denke ich, das ist eigentlich ziemlich ein Kabis, was ich da erzählt habe. Was macht das eigentlich für einen Sinn, dass ich all das Schwierige, was ich da erlebt habe, in dieser Woche, vor den Killen raus muss, deponieren und dann hier da hineinkomme? Und so tue ich, wenn alles wunderbar wäre und alles happy und überhaupt kein Problem. Und für eine Stunde lang, versuche, alles zu verdrängen und zu vergessen. Und nachher gehe ga- ga- ich raus und was wartet dort draußen? Meine Schwierigkeiten. Nein, nicht. Meine Schwierigkeiten, würde ich sagen. Meine Schwierigkeiten. <lacht> Sind ja immer noch da. Ich gehe wieder zurück in das Umfeld und es ist alles immer noch da. Der Jude würde nie so etwas sagen. Er sagt, egal was war und was ist, mit dem kannst du vor Gott kommen. Und mit dem kannst du auch in den Kreis kommen. Auch wenn du an dem verzweifelst, was gerade nicht passiert, weil du in dem Kreis hin bist. Du darfst mit dem vor Gott kommen. Du darfst es Gott klagen. Und jetzt gibt es besonders glauben die Leute, Christen, die manchmal ein Problem haben an dem Punkt. Weil sie sagen, ja, aber wenn ich Zweifel habe, wenn es mir grad zum hüllen ist, dann ist ja das eigentlich ein Ausdruck dafür, dass ich nicht richtig glaube. Dass ich nicht genug Vertrauen habe, dass Gott schon sein Wunder tut. Und wenn ich doch nicht genug Vertrauen habe, dann kann es ja auch gar nicht passieren. Weißt du, was passiert, wenn du und ich, wenn wir so denken? Dann beten wir immer nur dann, wenn wir so richtig aufgestellt sind und wenn das Leben gerade aufgeht. Dann gehen wir zu Gott, dann loben wir ihn und batten ihn an. Wenn es schwierig ist, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir Fragen haben, wenn wir Zweifel haben, dann verstummen wir. Wenn wir aber wissen, dass das auch eine Form von Gott Ehre ist, im alles zu sagen, dann verstummen wir nicht dann, wenn das Leben schwierig ist. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Vor dem Gott darfst du klagen. Wer nicht lernt zu klagen, hat einmal ein Schweizer Theologe gesagt, der endet kläglich. Warum? Weil er sich daran gewöhnt, Schwierige wie draußen zu behalten aus seiner Gottesbeziehung. Stell dir ein Kind vor, ich kann mir das immer gut vorstellen, an einem kleinen Kind. Und um, es steht am Morgen auf und es tut ihm irgendetwas weh und es kommt zu seinen Eltern und sagt: Ach, es tut mir weh, aber ich darf das meine Eltern nicht zeigen oder ich muss meinen Eltern sagen, sie sind lieb und ich habe es so gern und ihr macht alles richtig und danke für meine Lieblingsmüsli, obwohl es was gar nicht sind. Also stell dir das Kind vor, wo immer nur lieb und nett und aufgestellt ist zu seinen Eltern, obwohl es Schmerz hat, obwohl es etwas nicht versteht, obwohl es ihm zum Heulen ist und es trotz es seinen Eltern nicht zu zeigen. Ja, dann würde ich sagen, dann wäre vielleicht eine so eine Familienberatung gar nicht schlecht. Wir würden das nicht für gesund halten. Und das Gleiche ist in unserer Gottesbeziehung. Es ist nicht gesund, wenn du es schwieriger draussen und Gott nicht sagst. Was heißt denn eigentlich klagen? Klagen ist nicht Jammern. Ja gut, manchmal Überschneidet sich das ja ein bisschen, sind wir doch ganz ehrlich. Aber eigentlich ist es nicht Jammern Oder so das Jommer, wo vor allem prägt ist von Selbstmitleid. Ach, ich bin der Ärmste. Und alle leben irgendwie etwas Gutes, nur ich nicht. Alle haben das, nur ich nicht. Das ist Jumre. Es gibt auch die Form des vom, vom, äh, Murren. Das Volk Israel in der Wüste hat gemurret, weil es nicht jeden Tag Stiegs gegeben hat. Oder weil es heiß war, so wie letzte Woche hier in der Schweiz. Haben sie angefangen zu murren, heisst es im Text, gegen Gott und gegen Mose. Und murren ist eigentlich Rebellion. Also da geht es nicht darum, Gott alles zu bringen, sondern da geht es darum, sich gegen Gott aufzulehnen. Versuchen, Gott loszuwerden. Und das ist nicht gemeint mit Klagen. Klagen ist anders. Klagen heisst ehrlich sein vor Gott. Ich möchte euch zwei Beispiele zeigen aus den Psalmen. Der erste Psalm, Psalm 13, das ist so ein Klagepsalm. Schaut mal, wie der das macht. Herr, heißt es hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie, sa- Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herz nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Also stellt Gott einfach ein paar Fragen. Sieh, doch wieder, sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt. Und jubeln über meinen Sturz. Doch ich verlasse mich auf deine Liebe, ich jubel über deine Hilfe und mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Was ist da passiert? Wir können uns das so vorstellen, da hat einer so wieder Honig einen Kreis gemacht, mit irgendwelchen Anliegen und er hat gesagt, ich gehe die und ich höne nicht auf, bis Gott antwortet. Und er hat betet und er hat betet und er ist alt geworden und er ist grau geworden. Und es ist nichts passiert. Und dann Vater er zu Gott zu sagen, Herr, wie lange? Dann Vater er Gott Fragen zu stellen, Vater er zu Klagen. Und am Schluss des Psalms, und das ist interessant, sagt er dann plötzlich, doch, ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich danke dir, Herr, dass du mir helfen wirst. Und ich will dir danken mit meinem Lied. Danken. Und das zeigt etwas ganz Interessantes mangisch findest du allein durch das Entlastung, dass du dir erlaubst, am Gott etwas zu klagen. Also der dankt, Dank, am Schluss. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Gebet noch gar nicht erhört wurde. dass alles eigentlich noch genau gleich ist wie vorher. Aber irgendwie Passiert etwas Befreiendes. Also an der Klagemauer, wenn du Gott ins Herz ausschüttest, es kann es sein, dass das dich frei macht, dass das dich erleichtert und dass du auf einmal einfach wieder die Hoffnung hast, dass du nicht vergeben in dem Kreis entstehst oder knäulst. Und dass Gott sein Weg schon wird tun wird, zur richtigen Zeit. Philipp Psalmen enden so mit einem hoffnungsvollen Ausblick. Es kommt gut. Aber wenn es jetzt noch nicht gut ist. Und dann gibt es aber auch noch die Psalme, die keine Säbe Happy End haben. Die enden nicht mit Hoffnung. Ich möchte euch so einen zeigen, der Psalm 88. Der ist viel länger als das, was ich hier lese. Aber interessant ist, wie er aufhört. Wir lesen den mal miteinander. Herr, mein Gott und Retter. Merkt ihr, das ist nicht Rebellion, das ist nicht Saubschmitleid. Er geht zu Gott, du bist... Gott, du bist der Retter. Das stelle ich nicht in Frage. Und jetzt muss ich, so wie der Hiob, dir doch mein Herz ausschütten und das, was mir schaffen macht. Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Also ich bin euch in dem Kreis. Herr, und ihr das Gefühl, da oben ist eine Decke und es ist zu und es geht gar nicht zu dir und du hörst es nicht. Das zeigt übrigens auch der, der klagt, der sagt manchmal Zeug, wo objektiv nicht stimmt, Aber er fühlt so. Und das seid der Gott. Unsere Gebete müssen gar nicht immer stimmen. Gott hätte lieber, wenn unsere Gebete ehrlich sind, als dass sie theologisch immer 100% stimmen. Okay, also. Ich habe mir als genug gelitten, heißt es so. Mit meinem Fuß stehe ich schon am Grab. Alle meinen, mit mir sei es aus. Die Kräfte schwinden mir. Ich kann nicht mehr. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt. Wo ewige Dunkelheit mich einschließt, dein Zorn drückt mich zu Boden. In schwere Wogen rollt er über mich hin. Meine Freunde hast du mir entfremdet, sie wenden sich voll abscheu von mir ab. Und ich bin im Elend gefangen und ich finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Es gibt ja die gescheiten Menschen, die sagen, du solltest nie Warum Fragen stellen. Das führt zu nicht. Stell lieber die Frage, wozu lädt Gott das zu? Die Psalmen haben diesen Trick nicht angewendet. Die haben Gott Warum Fragen gestellt. Warum? Weil es ihnen darum war, Warum Fragen zu stellen. Und so macht es der auch. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Stimmt das theologisch? Hm, wahrscheinlich nicht, aber er fühlt so. Warum? Warum verbirgst du dich vor mir? Sie bedrohen mich von allen Seiten. Täglich dringen sie auf mich ein, wie tödliche Fluten. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Und jetzt kommt der Schlusssatz. Schau mal an. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Ja, super, oder? Stell dir vor, du stehst am Morgen auf und sagst, Herr, ich möchte das ermutigendes Wort von dir. Jetzt kommt gerade der Psalm 88. Okay, komm. Und jetzt bete ich das von dir. Und dann hört er auf mit dem Satz. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Punkt. Kreis, Halleluja. Kein ja, es wird dann schon einmal wieder gut. Einfach, nur dunkel. Das ist Klagen. Und der Psalm steht ja in unserer Bibel, um dir zu sagen, manchmal ist es so, und dann bist du ehrlich vor Gott. Und tue nicht, wie wenn es anders wäre. Du kannst ehrlich sein. Vor ihm. Und schaut, darum liebe ich den Gott von dieser Bibel so sehr, weil der mir erlaubt, so zu ihm zu kommen, wie es mir ist. Und nicht jedes Gebet braucht ein Happy End. Es gibt ja so die Geschichten, es gibt die, die Lieder, die, so die alten amerikanischen Songs, ich weiß nicht, ob ihr den auch schon gehört habt, es gibt sie manchmal in der Popmusik immer noch, wo sich dann so in den letzten Takt alles so steigert. Es geht um Oktav um Oktav höher und am Schluss musst du fast Tore haben. Es ist so ein gewaltiges Schluss-Crescendo und einfach nur noch so, ich kann es nicht nachher machen, sorry, so ein äh, so irgendwie ganz hoch oben, ja, alles ist jetzt gut. Und da gibt es ja auch die Filme, die so sind. Ich weiss nicht, wer von euch hat den Film hier gesehen, der jetzt gerade einblendet wird, dem Himmel so nah. Kann ich mal schnell schauen, wer von euch hat den Film schon gesehen? Niemand. Also, liebe Leute, den Film mühender ihr posten. Oder euch schenken, ist ja gleich. Ihr müsst einmal schauen. Das ist so ein richtig dramatischer Film. Es geht um Liebe, natürlich, es geht um Schicksal, es geht um Gemeinheit. und Es ist kompliziert und all das. Wirklich, du hast so die ganze Bandbreite. Und dann am Schluss. Am Schluss Hollywood so, dreht Hollywood so auf, wie ich das noch nie in einem Film erlebt habe. Alles hüllt sich plötzlich in orange-rot. Die Wälder sind orange-rot, die zwei Menschen finden sich. Es ist alles orange-rot, gel, ähm, in die, die romantischen Farbe. Die Weiberge funkeln in dem satten Gelb des Sonnenuntergangs. Die Rehle leuchten orange, die Hasen leuchten orange, die Hunde und Katze. Katzen, ähm, jede Mugg leuchtet orange. Und dann kommt so ein richtig Salbiges, voll saftiges Finale und alles ist gut. Und ich hocke neben meinen vier Frauen und alle schluchzen vor sich hin. Und ich komme gar nicht nachher mit Nastücheln verteilen und sage, ich glaube, ich gehe schon mal los zum Grill. <lacht> der Film gesehen wenn du eine Frau bist, kaufen nicht, nicht zuerst für dich allein, hüll dich aus und dann schau es noch mal mit dem Mann und in der letzten Viertelstunde musst du einfach hin beobachten. Das wäre ein Experiment wert. So hören manchmal Filme auf, aber so ist es nicht immer in unserem Leben. Manchmal gibt es kein Happy End. Und der Psalm 88 ist so einer. Finsternis ist mein einziger Begleiter. Das Muster der Klage in der Bibel hat etwa fünf Stationen. Und ich möchte euch die kurz zeigen. Das Muster der Klage in der Bibel, will, das dich inspirieren kann in der Art und Weise, wie du mit Gott reden kannst. Wir haben zwei Beispiele gehört und jetzt zeige ich euch einmal die Grundstruktur, wo du in gebet in findest. Erstens, da kommen die, die zu Gott klagen und sagen: Gott, mehr Gott ist Falls du es noch nicht gemerkt hast. Mehr Gott ist jetzt gerade So eine Bestandesaufnahme, ein ehrliches Bekenntnis und es ist kein Schönes. Und dann zweitens, alles ist gegen mich. Alle sind gegen mich. Das Leben ist nicht fair. Ich weiß noch, eine von unseren Töchtern hatte richtig schwer, als sie als 5-, 6-Jährige herausgefunden hat im Kindergarten, hat. das Leben ist nicht fair. Lehrerinnen sind nicht immer fair. Und Eltern schon gar nicht, nach ihrem Empfinden. Und wir hatten lange Diskussionen. Und sie hat immer gesagt, es ist nicht fair, dass es nicht fair ist. Und das sagen die Leute auch Gott. Das ist nicht fair. Und drittens, Gott, du tust scheinbar nichts. Das ist eigentlich ein Vorwurf. Du machst scheinbar nichts, um mir zu helfen, obwohl ich dich jetzt gerade so dringend brauche. Darum habe ich ja den Kreis gemacht. Darum bin ich ja da drin. Darum bringe ich dir doch mein Anliegen. Und du machst scheinbar nichts. Viertens, wie lange geht das noch? Wie lange noch? Muss ich ewig warten, muss ich an dem kaputt gehen? Und dann kommt manchmal noch fünftens, nicht immer, aber manchmal. Nämlich, dass dann der Psalmist in der Bibel noch sagt, aber Gott, auch wenn ich dich nicht verstehe, ich gehe weiter mit dir, ich will dir vertrauen, egal wie die Umstände sind. Manchmal kommt der fünfte Punkt, manchmal nicht. Und wenn wir ins Neue Testament schauen und auf das Leben von Jesus schauen, dann stellen wir erstaunt fest, dass Jesus auch geklagt hat. Da heißt zum Beispiel im Hebräerbrief, dass Jesus unter seine Bitten und Flehen mit lautem Schreien unter Tränen vor Gott gebracht hat. Jesus hat seine Bitte, seine Flehe mit lautem Schreien und unter Tränen vor Gott gebracht. Das heißt, Jesus hat geklagt. Und er hatte Grund hier und da dazu. Schau mal, sind Zwölf Jünger an, liest die Geschichte, wie schwer von Begriff die manchst waren. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus mangisch auf einem Berg ist und gesagt hat: Herr, warum die Zwölf? Oder dass er, was sein Volk hat die Güte von Gott zeigen und sie als ganzes Volk zur Umkehr bringen und sie haben sich einfach verweigert. Ich kann mir vorstellen, wie oft Jesus unter Tränen vor Gott war und gesagt hat, ich verstehe es nicht. Das ist meine Aufgabe, das Volk zu dir zu rufen und sie wollen nicht. Oder dort am Kreuz, wo er merkt, das Leiden kommt auf ihn zu. Es heisst, dort im Garten gibt es immer nicht, dass Jesus zu Gott sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Gehört ihr das? Zu Tode betrübt. Er klagt er sagt ganz, ganz offen, wie es ist. Und er merkt immer mehr, dass sein Gebet, das er hier betet, nicht erhört wird. Nämlich, nimm das Schicksal, dreis es um. Mach es irgendwie, dass ich nicht das Kreuz muss. Und er ahnt langsam, dass Gott das Gebet nicht wird erhören. Und dann hängt er dort am Kreuz und er ruft ganz laut und verzweifelt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat klagt. Und wenn er das hat dürfen vor Gott, dann dürfen wir das auch. Ich meine nicht rebellieren, ich meine nicht jammern, ich meine einfach Gott sagen, was in uns ist. Und eigentlich ist ja das auch ein Eingeständnis, wenn wir klagen. Wir gestehen uns nämlich ein, dass Gott größer ist als unser Verstand und wir in darum nicht immer verstehen können. Das ist eigentlich ein Kompliment an Gott, dass wir sagen: Ich verstehe dich nicht. Und das heisst ja eigentlich, du, bist, du passest nicht in mein kleines Hirn nie. Du bist anders, du bist grösser und manchmal sehe ich nicht mehr durch. Und weil ich nicht mehr durch sehe, bist du mir manchmal auch fremd. Und ich sage dir das. Ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen. Jenna hat davor gemalt, gezeichnet. Ja, malen das ist ein bisschen Abschätzung. Zeichnen ist kunstvoller. Und sie hat davor lauter Situationen gezeichnet von Ereignissen, die in dieser Welt passieren. Und wenn du hinschaut, dann musst du sagen, das ist beklagenswert. Es gibt ja die Leute, die sagen, ich schaue nie, nicht mehr, ich schaue ich mag es nicht mehr sehen. Die, die hinschaut, die haben eigentlich Grund zum Klagen. Weil es Sachen gibt, die einfach schwierig sind. Und ich möchte mit euch ein Experiment machen. Ich möchte mit euch, euch einladen, zu dieser Klagemauer zu kommen, innerlich mit euch im Herzen. Und wir gehen vor diesem Mur, wir schauen die Themen ganz, ganz kurz an und wir machen das, wie das manchmal das Volk Israel auch gemacht hat. Es hat in Israel die Volksklagen. Gegeben. Das heisst, da hat nicht nur ein Einzelner, da sind eine ganze Gruppe von Leuten in ja Jerusalem und haben Gott ihre Klage gebracht. Gemeinsam. Und ich lade euch ein, dass wir das machen. Und wir machen das so, dass, du, dass ich dich einfach einlade, innerlich mitzugehen, bettend mitzugehen. Und wir, gehen, wir schauen Klage die Klagemauer hin und bringen ihm das, was hier vorne symbolisiert ist. Ich sage immer ein paar Worte dazu. Und ich möchte so als eine Art Gebet sagen, als Klagegebet vor Gott. Und du darfst innerlich mitgehen und wir bringen ihm ein paar Themen. Von unserer Klagemauer. Zum Beispiel das Thema Krieg. Was haben wir in den letzten Wochen Monate und Monaten und Jahren gehört und gelesen und gesehen von Syrien? Von Aleppo? Oder jetzt in Mossul, wo ganze Stadtteile praktisch im Erdboden gleich gemacht werden. Wo Menschen noch drin wohnen, zwischen den Fronten, über Wochen und über Jahre. Und Herr, wenn ich so etwas sehe, dann frage ich mich, wo ist dein Reich, wo ist dein Eingreifen an so einem Ort, wo bist du und warum greifst du nicht ein und warum machst du dem nicht einfach ein Ende und richtest dein Friedensreich auf? Herr, ich verstehe es nicht und ich lage es dir. Und ich lage dir, dass Terrorismus so richtig Mode geworden ist, dass man sich einen Sprengstoffgürtel um den Bauch bindet, mit in eine Einkaufsstraße oder in ein Konzert hineingeht und einfach die Bombe zündet. Und Dutzende von Leuten, die vorher noch fröhlich und aufgestellt sind, schwer verletzt oder tot sind. Familien, die Angehörige verlieren. Und ich schaue her und sage, Herr, ich sehe keinen Sinn hinter all dem. Und ich verstehe nicht, wo du bist. Und warum dass du dich nicht dazwischenstellst? Warum dass die Bombe losgeht und du nicht sagst, der Sünder soll nicht losgehen? Und ich klage es dir, dass so etwas passiert. Und ich klage es dir, dass ich in den letzten Jahren Tausende und Abertausende Flüchtlinge über das Mittelmeer geflüchtet sind, unter unwürdigsten Bedingungen, ausgenommen ist, Brucht von Schleppern, und viele von ihnen arbeiten es nicht über das Meer und vertrinken und verlieren ihr Leben. Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, dass er so ein Risiko eingeht? Und Gott, warum hast du diesen Menschen nicht eine bessere Lebensgrundlage? Warum scheitern die Versuche, die Lebensbedingungen dieser Menschen in ihren Ländern zu verbessern. Ich verstehe es nicht. Und wir klagen es dir und bitte, dass du etwas tust. Dass du eingreifst. Oder ich denke an Frauen und Kinder, die versklavt werden. Sklaverei ist ein Thema des 21. Jahrhunderts. Es ist traurig, aber wahr. Mädchen, die noch nicht einmal 18 sind, noch nicht einmal 15 sind, die als Sexsklavinnen verbrucht werden von irgendwelchen Europäern. Und Gott scheint weit weg zu sein. Und Seelen gehen kaputt von jungen Menschen. Und sie bleiben lebenslang wahrscheinlich zeichnet von dem Schicksal. Herr, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass die Welt so viel Nahrungsmittel produziert und dass es nicht möglich ist, die zu verteilen, dort, was die Menschen am allermeisten brauchen. Warum das heute wieder Kinder gestorben sind, zu Dutzenden, zu Hunderten, Herr, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass es Krankheiten gibt, wo jetzt noch Menschen darunter leiden, auch hier bei uns, wo die Medizin ratlos ist oder wo Menschen einfach am falschen Ort leben und darum kann nicht geholfen werden, Herr, Warum? Was soll das? Wo ist dein Reich, wo du gesagt hast, dass es kommt? Und warum geht die Umwelt kaputt? Warum greifst du nicht ein? Warum erlaubst du uns, deine Schöpfung so zu zerstören? Und ich verstehe es nicht, warum vorgestern in China ein ganzes Dorf zugeschüttet wurde von einem Bergrutsch. Innerhalb Minuten alles weg. Und die, die hier gewohnt haben, auch noch Herr. Wir klagen dir das Leid. Und ich klage dir auch, dass die zu da bei uns Das Da sind Menschen, die an die Liebe schwören, die an sagen: Ich möchte immer mit dir zusammen sein, du bist die Liebe von meinem Leben. Und dann kommen Missverständnisse, dann kommen Verletzungen, dann kommen gemeine Worte. Und auf einmal ist hier nur noch Bitterkeit und nur noch Hass. Und die Familie geht kaputt und die Kinder leiden. Herr, ich verstehe es nicht. Und ich sage es dir. Ich habe das Gefühl, bin es Banne, ist das Schwierige, was sie erleben, eigentlich ein Ruf von Jesus, dass du Ernst machst mit ihm. Ich bin es Banne, glaube ich, habe ich wieder den Druck, dass Gott sagt: Komm, gib mir dein Leben. Das ist mein Ruf an dich heute. Vertraue mir mein Leben an und es unter meine Herrschaft. Und wenn das an, deinem, an deiner Herzenstür auf diese Art klopft, dann komm auch in den Kreis und sag den Leuten, du bist eigentlich heute hier mit einer schwierigen Situation und du hast das Gefühl, dass Gott um dein Herz wird. Und gib ihm dein Leben. Es ist nicht die Idee, dass wir unser Leben lang an der Klagemur sind. Es gibt eine Zeit zu klagen und es gibt eine Zeit zu tanzen. Es gibt eine Zeit zu lachen nach der Zeit des Brüllen. Und an der Klagemur können Wunder passieren. Klagemur kann gesprengt werden. Gott kann einen Durchbruch machen in dem Leben, sodass du wieder sagen kannst sagen: I only wanna sing.